0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Drei unlösbare Aufgaben Gleich früh am Morgen weckte Tröpfchen die Gruppe. Nach einem guten Frühstück machten sie sich im Glauben an den Erfolg auf den Weg durch die weiße Winterlandschaft. Grisha kannte den Weg gut, hatte er doch jahrelang die Küche des Königs mit frischem Fisch beliefert. Er war allerdings der Einzige, der nicht zuversichtlich den Weg antrat, denn er kannte die Launen und die Angewohnheiten der hohen Gesellschaft. Er glaubte nicht, dass Schneekönig und Schneekönigin seine Tamara wieder herausgeben werden. Ohne Umweg gelangten sie am späten Abend zum Palast der aber wurde durch einige recht finster schauende Schneesoldaten bewacht. An ihnen vorbeizukommen schien nicht leicht. Also legten sich die fünf Freunde auf die Lauer, um zu beobachten, wer in den Palast eingelassen wurde und vor allem aber, wie es ihm gelangt. Schon beim ersten Händler hörten sie, wie die Wachen eine Art Geheimwort abfragten. Der erste Wachposten rief dem Handelsmann, der hinein wollte, zu: Acht! Der Händler antwortete: Vier darf passieren, rief der vordere Posten dem hinteren zu, und der Händler zuckelte mit seinem Wagen durch das große Tor in der Palastmauer. Der nächste, der hinein wollte, war ein Eislieferant. Ihm rief der Soldat zu, 16. Und als der Lieferant acht entgegnete, wurde auch er eingelassen. Mhm. Es galt also, einen Geheimcode zu knacken. Körnchen rechnete für sein Leben gerne. Einfacher ging es ja gar nicht. »Ich habe eine Idee!« es genügt, wenn wir die Zahl, die die Jungs uns am Tor zurufen, einfach nur halbieren. Und das ist leicht. Sagt die Wache 10, müssen wir einfach nur mit 5 antworten. Tommy aber hatte seine Zweifel, ob die Parole des Königs tatsächlich so leicht zu entschlüsseln sein würde. Auch Griecher war sich da nicht so sicher. So einigte man sich, dass erst einmal die beiden Kleinsten um Einlass bitten sollten. Das war tatsächlich ein höchst lustiges Bild, als Körnchen und Staubi eingehüllt in ihre Pelzmäntelchen durch das riesige Tor auf das riesige Tor zustapften. Sie waren zwar klein, doch im Schnee waren sie deutlich zu erkennen. Demzufolge brüllte auch sie die Wache an. Halt! Körnchen und Staubi wussten, gleich würde eine Zahl geschrien werden und wehe ihn, sie würden sich verrechnen. Oh je, nur nicht nervös werden. Unter Druck lässt es sich schrecklich rechnen. Zwölf! donnerte es von oben herab. Zum Glück war es keine große Zahl. Zwölf! war zu schaffen. Zwölf geteilt durch zwei war sechs. Das Ergebnis musste sechs lauten. Um gut gehört zu werden, riefen sie frohen Mutes den Wachen im Chor zu sechs und wollten sich bereits auf den Weg ins Schloss machen, als sie plötzlich hörten »Ergreift sie! Eindringlinge!« »Die die Parole nicht wissen, ab mit ihnen ins Gefängnis!« Gleich drei große Kerle stürzten auf Staubi und Körnchen und versuchten, sie zu greifen. Die beiden waren aber klein genug, dass sie durch die kräftigen Pranken flutschten. Schnell drehten sie sich um und gaben Fersengeld, nur weit weg von diesem Palast. Oh Gott, als sie sich sicher waren, nicht mehr verfolgt zu werden, schlichen sie sich unbemerkt wieder Außer Atem zum Versteck der anderen. Boah, die Gruppe hatte in ihrem Versteck alles mitbekommen und war genauso erstaunt wie die beiden Staubkörner. Ich hatte auch sechs ausgerechnet, sagte Tröpfchen. Ich auch. Wir müssen also weiter beobachten. Ich bin mir sicher, wir lösen dieses Rätsel. Der Zufall wollte ist, dass auch der Nächste, der eingelassen werden sollte, wo wollte die Zwölf genannt bekam. Der Händler überlegte kurz und antwortete, »Fünf kann passieren.« Hätte man bei dieser Antwort in die Köpfe der fünf schauen können, hätte man nichts weiter als Fragezeichen gefunden. Fünf? Das ergibt doch keinen Sinn, jammerte Körnchen. Hatte er verlernt, wie man rechnet? Fünf? Hätte doch die Antwort auf zehn sein müssen, oder? Die anderen nickten verwirrt. Zehn! Der Posten hatte wieder gerade eine Zahl gebrüllt und bekam zur Antwort, Vier passieren. Plötzlich leuchteten Tröpfens Augen. Ich hab's. Das gibt's doch nicht. Wir können passieren. Die anderen schauten ihn verwundert an und wollten die Lösung hören. Die, sage ich euch, wenn wir auf dem Schlossplatz sind. Auf dem Schlossplatz? Da müssen wir ja erst durchs Tor. Aber was machte ihn so sicher? Nun gut, sie vertrauten und folgten ihm. Allerdings waren sie jederzeit bereit, wie Körnchen und Staubi zu fliehen. Grinsend befahl Tröpfchen der Gemeinschaft, »Lasst nur mich reden«, »Niemand von euch sagt auch nur einen Ton, ist das klar?« Die Wache brüllte ihnen wieder eine Zahl entgegen. 22. Körnchen hatte schnell gerechnet, dass die Hälfte elf lautete. Doch wagte er nicht, sein Trü Ergebnis Tröpfchen zuzuflüstern, Tröpfchen schien zu wissen, was er tat. 14 rief Tröpfchen zurück. Körnchen zuckte zusammen. »Verdammt!« Tröpfchen musste sich verrechnet haben. Schon wollte er wieder zurückrennen, doch dann erscholl die Stimme der Wache. »Passieren!« Schnell liefen sie auf den Platz des Palastes und schauten Tröpfchen mit großen Augen an. Der aber genoss den kleinen Triumph und kostete ihn aus. »Nun sag schon, Tröpfchen, was war der Trick? Was steckt hinter der Parole?« »Der König ist recht klug. Mit Zahlen wollte er fremde Glauben machen, dass hier gerechnet werden muss.« Dabei müssen die Ankömmlinge nur zählen. Ich musste nur die Buchstaben zählen, aus denen die Zahl besteht. 10 hat vier Buchstaben, 12 hat fünf, 22 hat eben 14 Buchstaben. Pff, Göttchen, ausgebufft, der König. Tröpfchen, du bist genial. Tommy freute sich über einen so klugen Enkel. Griecher nickte anerkennt und Körnchen stieß ihn in die Seite. Cool, wäre ich nie drauf gekommen. Na gut, sie waren im Palast. Aber wie nun weiter? Sie schauten sich um. Wahnsinn, welcher Glanz strahlte von all den blinkenden und glitzernden Kristallen. Just in dem Moment schob sich die Sonne über die Berge und sofort funkelte und glänzte jede Ecke in der riesigen Anlage, als wäre sie mit Diamanten bestückt. Natürlich blieben die fünf nicht lange unbemerkt. Schließlich hatten sie weder Handelsgut dabei, noch schienen sie irgendwelche Dienstleistungen anzubieten. »Was wollt ihr und wer seid ihr?« es schien, als wäre dieser herrische Ton hier im Schloss üblich. Jedenfalls hatte der Herr, der die Gruppe als erster bemerkt hatte, sie schon wieder angeschrien. Er trug ein buntes Gewand, was darauf hindeutete, dass er eine wahrscheinlich wichtige Funktion im Schloss einnahm. Tommy wollte gerade den Mund aufmachen, doch Tröpfchen kam ihm zuvor sage er seinem König, Graf Tropf von Wrack, Herrscher der Tiefsee und diverser Korallenriffe und sein Enkel Tröpfchen geben sich die Ehre und haben mit ihm eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. Wir haben nicht viel Zeit, also beeile er sich, hopp, hopp. Der Zeremonienmeister, denn um niemand anders handelte es sich, war auf eine solche Antwort nicht vorbereitet. Sichtlich verwirrt verbeugte er sich verlegen und stammelte äh, »Sehr wohl, gnädiger Herrn« äh, und eilte schnell zum König zurück. Die anderen vier standen wie versteinert. »Tröpfchen, bist du vollkommen übergeschnappt?« fragte Tommy, sein Enkel. Ich mag mir gar nicht vorstellen, in welche Schwierigkeiten wir kommen, wenn der König deine Schwindelei entlarvt. Könige können sehr, sehr grausam sein, sagt man. Auch Grisha hatte große Augen und Schüttelfrost bekommen, als Tröpfchen dem Zeremonienmeister so frech ins Gesicht gelogen hatte. Tröpfchen... Aber meinte, dass es doch durchaus sein könnte, dass es so weit von hier in irgendeinen Grafen dieses Namens geben könnte und ehe der König seine kluge oder kleine Flunkerei aufdecken würde, wären sie ohne Hunden über alle Berge. Natürlich hatte der König von einem Grafen mit diesem Namen noch nie gehört, doch er war neugierig geworden, er ließ die fünf vortreten und erkannte sofort, dass hier eine große Schwindelei vorlag. <lacht> Na, das sind ja ganz neue Töne, entrüstete sich der König. Tröpfchen belügt ein König. Ich hoffe. Das ist bei mir, aber bei euch noch nie passiert. Verlegen schauten einige Zuhörer zur Seite. Der König schaute in die Runde, da fiel sein Blick auf ein Seepferdchen. Das widerstand seinem Blick. Doch gab es zu, tatsächlich schon einmal geschwindelt zu haben. Ich erinnere mich, dass ich, dass mich die Wachen Eurer Majestät gefragt haben, ob ich jemanden in meine Höhle verstecke. Ich habe nein gesagt. Doch hatte ich zu dem Zeitpunkt Wobbegong und Doc beherbergt. Hätte ich sie verraten sollen? Nein, du hast recht getan. Denn damals kannte ich die beiden nicht und sicher hätte ich sie ins Gefängnis gesteckt und dich gleich mit. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten wir ihre Geschichten nicht erfahren. Nein, Seepferdchen, du hast sogar sehr mutig gehandelt. Das Seepferdchen war erleichtert, Doc Dock und Wobbegong aber fühlten sich geschmeichelt.